0: Olá Luís, boa tarde.
1: Obrigada. Olá, tudo
0: bem? Tudo bem? Obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui connosco um bocadinho uh, em mais uma das nossas conversas. Uh, é, é, é bom variarmos nos temas, sempre à volta uhum. da música, e, e é bom variarmos nas pessoas porque nós não conhecemos toda a gente e estas conversas têm dado uma coisa muito gira que é fazermos novas amizades. Por isso, olha, muito obrigada por teres aceito o convite e, e é um gosto ter-te aqui connosco.
1: Bem, também queria agradecer por me terem convidado então, para esta pequena conversa, não é? E por me darem a oportunidade de dar a conhecer a minha arte, ao mundo, um bocadinho. É.
0: É isso mesmo. Sabes que nós ah, somos muito, muito dedicados à música e a todas as artes, mas a música e a pintura têm um espaço especial cá por casa. E, e foi muito interessante descobrir pessoas que estão para lá das notas musicais das bandas que nós gostamos, e dar a conhecer aos outros que uma banda é, são os músicos, o que cantam, que tocam, mas são muito mais do que isso, uma banda é muito mais do que isso. Mas já lá vamos conhecer a tua, a tua faceta mais, mais ligada a essa, a essa parte. Sabes aquela história do ovo e da galinha, Quem é que é começou primeiro, o ovo ou a galinha? Sim, sim, sim claro. Então eu agora vou-te perguntar, na tua vida o que é que começou primeiro, o desenho ou a música?
1: Ah, sem dúvida a música, sem dúvida a música. A Conta. música veio sempre um primeiro, não é? A música apareceu primeiro de tudo, por aí, por volta de 2005, 2004, quando um irmão de um amigo meu me introduziu ao, ao metal e, ao, e ao outros géneros de extremo. Que idade, então, daí,
0: que, que idade tinhas nessa altura, Luís?
1: Uh, pô, talvez 14, 13, por aí, acho eu, por aí. E,
0: e antes, antes já, já ouvias algum tipo de música ou era perfeitamente diferente?
1: Não, era, era mesmo completamente aleatório, era, <risos> era o que aparecia no rádio e assim, ainda quando havia disc, mas que uhum. o pessoal usava claro. por aí fora, eu ouvia hip-hop e assim, mas era mesmo... Um puto normal, digamos.
0: <risos> Olha, tu e não, não, não ficaste... Tu disseste que foi um, um amigo teu que te apresentou ao universo do metal uhum. e, e qual foi a primeira banda que ele te apresentou, lembras-te?
1: Não não foi a primeira banda, foi, hum. foi uma coisa muito engraçada. Foi, uh, ou seja, esse meu amigo chamado Rui, tinha um irmão chamado Sérgio, o Sérgio era mais, mais velho que nós, para aí uns 10 anos, Uhum. então ele ouvia hardcore e no metal então eu pedi ao Rui para, para, para o Sérgio naquela altura gravar um CD porque nem, nem se usava pens nem nada naquela altura era novo uh, então ele gravou um CD com 20 e tal músicas mas elas nem tinham nome nem nada eu, nunca, eu não sabia que bandas eram que, que faixas eram os nomes das músicas nada, eu só ouvia o CD sempre em repeat sem saber o que é que eu estava a ouvir, mas adorava tudo e assim começou, <risos> assim muito, começou a loucura. Muito,
0: muito bom, muito bom. Olha, e, e a primeira banda que tu te lembras do nome, qual foi? Te talvez tenheste...
1: Hatebreed, uhum. Hate ou aqueles americanos do, do hardcore, uhum. Talvez, uhum. talvez esses. Ou isso, ou Static X, ou Slipknot, talvez.
0: Olha, e sim. depois como é que foi o trajeto? Porque tu hoje em dia estás ligado a uma onda de metal mais extremo, não é? Como, como toda sim, a gente sim, sabe, sim. o metal compõe-se de vários, vários subgéneros, digamos assim, e tu estás uhum. virado para, para um metal mais, mais extremo. Uh, quando é que começaste mesmo a ouvir esse, esse mais extremo? Porque nem toda a gente tem ouvidos para ouvir o extremo do metal, sabes isso, não é? Sim,
1: sim, sim, sim claro.
0: Como é, como é que foi uhum. o teu trajeto até lá?
1: O trajeto, o, o trajeto foi muito engraçado, foi, eu nunca tive o que se chama fase clássica, eu nunca tive a fase do que se chama, uh, tudo que se diz de ouvir Metallica, ouvir Black Sabbath, ouvir Anthrax, Megadeth, eu nunca passei por isso. Eu fui logo do Hardcore e do New Metal para o, o Black Metal Melódico e assim o Deathcore comercial que havia da altura de 2010, por aí e depois de repente comecei a ouvir Gore Grind e Brutal Death Metal uh, do nada e também não muito Depressive, Suicidal, Black Metal, daquele, daqueles muito cumprimentos da altura e com, uma, com uma, uma produção péssima, óbvio, músicas com uma produção muito má mas isso começou a cativar, tinha uhum. charme em mim então a partir de 2011, 2012, aí comecei mesmo a definir o que é que eu gostava realmente então comecei, lá está, a ouvir a trabalhar com bandas mais da área do Brutal Death uhum. e do black E foi, acho, que foi, acho que foi isso, mais coisa menos coisa.
0: Antes, tu, tu aplicaste uma... Eu cá em casa tenho um que fez o mesmo trajeto que tu, mas uhum. é bem mais velho do que tu, que é o meu marido, mas fez o trajeto do punk para o metal extremo. Assim,
1: uhum. direto. Também conheço muita gente que tem feito esse trajeto, funks <risos> que começam a ouvir old school heavy metal e power metal e Foi direto, é
0: ele foi mesmo assim punk, grind e acabou, acabou, não houve mais nada. <risos> não, <risos> Olha, é um
1: muito bom trajeto.
0: <risos> é muito bom trajeto. Olha, diz-me uma coisa e depois no meio disto tudo, tu alguma vez te deu para, para teres uma banda? Era daqueles miúdos que te interessavas em tocar ou, ou ficaste só mesmo por, por ouvir?
1: Por acaso sempre quis ter uma banda, uhum. mas infelizmente nunca aprendi a tocar nenhum instrumento. Então basicamente foi sempre tudo adiado, 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 uhum. adiado, até que o ano passado ou há dois anos atrás eu até que cheguei com a proposta de um amigo meu para eu ser vocalista numa banda, num projeto, mas nunca chegou a acontecer. Mas se, se algum dia eu for alguma coisa vai ser sem dúvida vocalista, mas, <risos> mas, mas, mas nunca tive nenhum projeto musical, não, nem nunca estive envolvido em nenhum.
0: Infelizmente. Olha, infelizmente. Fica já aqui o, o desafio. Sim,
1: sim, não sim. Não é? Sim. Fica já
0: aqui o desafio. Claro. Olha, isso será que é? Mas para, para um gutural?
1: Uh, especificamente para bandas de Gorgraine, onde <risos> nem se precisa de fazer gutural nem nada porque pode-se fazer batota com o que se chama o pitch shifter, que Exato. é ligar o pedal à voz então sai tudo distorcido <risos> e completamente podre. Por isso é o que eu mais gosto e dá para, dá para fazer quase photoshop na voz, por <risos> assim dizer.
0: Olha, tu, tu há bocadinho aplicaste uma palavra que não é muito normal quando falamos deste género de música. Falaste uhum. em charme, não é? que sim, trazia... sim. sim, Pronto. sim. Uh, quando tu ouves este, este género de música, o que é o o que tu sentes? Ou seja, por exemplo, toda a gente diz, ai ah, a malta do metal é muito violenta, errado, não é nada pronto, começa é logo por aí, não, não é, não é sim, nada. Sim, sim, Pronto, tu sentes essa, essa, essa força da música e faz-te, meter cá para fora tudo o que possa ser de energia boa ou má, não interessa, e ficas muito mais, mais focado, mais, sentes isso?
1: Sem dúvida, sem dúvida, dependendo, lá está, do, do tipo de, de metal, porque digamos que cada tipo de riff associado a cada tipo de metal tem energias diferentes, claro. mas sem dúvida que sinto isso, mediante o género, claro. é muito, é uma espécie de, nós, nós estamos a soltar mesmo o que está cá dentro, é uma espécie de, de terapia, mas que lá não. está, depende, depende do tipo de música.
0: É. Mas, é a roda, não é a terapia da roda, eu até me assusto uhum. quando vejo todos ali à roda. <risos>
1: uhum. é Olha.
0: E, e o desenho? Conta-me lá. Como é, como é que apareceu? Como é que apareceu o desenho? Essa vontade de desenhar? Como é, como é que isso surgiu?
1: Ora, foi, foi muito estranho, por acaso. Uh, então, eu estava no 12º ano e o meu melhor amigo estava a aprender a, a mexer em, nos programas da Adobe, Photoshop, uhum. Illustrator, por aí fora. Então, começou a me ensinar a mim, por, por brincadeira. Então, nós estávamos a só a fazer colagens e assim com as caras dos amigos, o clássico, que a malta faz sempre quando é mais jovem. Mas... E eu já tinha grande paixão pela estética do metal. E eu olhava para os logos e já, já tinha um bichinho dentro de mim que dizia ok, eu quero fazer isto, eu quero uhum. trabalhar nisto. Então, uh, eu comecei a ver, um dos poucos tutoriais que havia no YouTube de como fazer logos de metal no, nos programas, então eu comecei simplesmente a, a brincar com aquilo. E quando dei por ela, seis meses depois, em... Uh, o junho, julho, agosto ou por aí, eu já tinha mais ou menos uma ideia, um conceito, um pseudónimo no, no qual eu podia trabalhar sobre esse nome que era a Logotomy Designs, Designs". Então, então assim começou mas foi mesmo aleatório foi, uh, lá está o meu amigo a introduzir-me a isso até e... porque eu ia precisar também de utilizar esses programas para fazer o meu projeto final do 12º ano da altura então quase que foi juntar o útil ao agradável e quando é por ela Uh, eu estava eu era para ser programador e de programador para ser para designer porque aí realmente descobri a minha paixão de estar ali a brincar no Photoshop, no Illustrator, em design. Então foi basicamente isso, foi Mas, do nada.
0: Acabou por também me dar muito jeito a, a, a tua faceta de programador, não é? De saber mexer uh, em tudo o que é computador, essas coisas todas. Hum, acabou sim, por sim, dar sim. jeito, depois também na passagem, porque tu trabalhas, é, é, não fazes nada à mão, digamos assim, é tudo, é tudo digital, ou como é que é? Conta-me lá.
1: Sim, sim, é mesmo tudo digital. É, não é? Eu, eu de todo não sei desenhar, eu sou <risos> péssima a desenhar. E as pessoas ficam sempre pasmadas quando eu digo que não sei desenhar. Uh, aliás, durante cinco anos eu desenhava tudo a rato. Eu nem sequer usava, usava as tablets então. se usam agora. Eu desenhava tudo com o rato e as pessoas ficavam sempre intrigadas como é que é possível Sim. alguém fazer logs tão
0: fixe
1: uh, <risos> só com o rato. Por isso, eu, eu de artista, no fundo, não tenho nada. <risos> Mas tenho muito mais do nerd de estar à volta de um computador e descobrir quais são as melhores técnicas para desenvolver trabalho. É isso, é isso, é isso. Olha, tu
0: passaste pela Faculdade de Belas Artes, não foi? O que é que, o que, é que, que, é que te fez uh, ir lá bater à porta e e, e para ter uma, uma educação mais académica, digamos assim? O que é que te levou até às Belas Artes?
1: Ora, lá está, eu, eu descobri a minha vocação, uhum. realmente eu queria ser designer. Ah... Um, e achava que realmente ter uma licenciatura e seguir por aí era o melhor caminho. Mas depois de ter frequentado apenas um ano letivo lá, eu percebi-me que o todo não era feito para o ensino normal, digamos. Porque primeiro, eles não estavam a ensinar aquilo que eu queria. e Eu queria-me focar em design muito específico de logotipos e branding, e eles estavam a dar matéria que qualquer artista plástico podia querer, ou qualquer designer, mas qualquer área podia ter e eu não queria bem isso eu já queria paginar criar branding e trabalhar com geometria para logotipos uhum. e então eu lá realmente não encontrei o que eu queria e na verdade depois de eu ter saído de Belas Artes uh, é que realmente encontrei que todo o conteúdo que eu queria já já estava gratuito na internet ou pago mas por uma extrema baixa quantia comparado a pagar as propinas mensais na em Belas Artes então basicamente eu fiz a transição de ok, não, não vou seguir este rumo normal mas vou trabalhar em casa freelancer. e as coisas na verdade correram muito melhor assim.
0: E estávamos o quê? Estávamos em 2011, 2012, por aí não foi?
1: Não, não, não. Foi Belas Artes foi, foi de 2007 a 2018. Ah, ok, ok. Sim, okay, sim, sim.
0: Okay, okay. Olha, e se eu te perguntar para ti, a ti o, que é que, o que é que é para ti o design? Uh, o que é, que é que tu dirias que é para ti o design? É uma forma de
1: o design é uma forma de expressar utilidade. Uh, de, de, design não, não tem muito a ver com arte. Apesar de ser estético, uh -huh. e que tem que ser apelativo esteticamente, claro, mas o design serve uma função. Nós temos que olhar para algo e instantaneamente reconhecer se, é, se é certo ou errado. Uh -huh. É como se nós vemos um X ou um certo. Nós sabemos que um representa certo e ou outro é errado. Por exemplo, verde e vermelho. Nós sabemos que o, com o vermelho é para parar e o verde é para avançar. Então, design representa esse tipo de coisas. Mas uhum. só que, obviamente, nós trabalhamos com logotipos ou branding ou, ou o que seja. Então, é isso. É, é utilidade, mas uma utilidade muito estética e muito bonita.
0: Olha, tens assim algum designer que te, de eleição que te tenha influenciado de alguma maneira? Mesmo que não, não seja ligado ao universo da, 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 da música?
1: Uh, ok. Não ligado ao universo da música, acho que tem que dar muito crédito ao Chris Doe, uhum. da Future, que é um canal de, de YouTube sobre design, que é absolutamente fantástico. Ele, ele consegue proporcionar tudo com um designer uh, jovem possa precisar para, para ter uma carreira solo, uh, sem precisar de ir para uma faculdade, se for, se for preciso. Uhum. Eles explicam às pessoas com um designer só precisa de portfólio, não precisa de estudos. Porque se um, design for, se um designer for mesmo muito bom, Uh, as, pessoas, as, pessoas, as pessoas só valiam isso no portfólio e, e é tudo isso que importa uh, então ele ajudou muito nesse, nesse aspecto e todo o canal da Future de, 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 de todos os restantes participantes, mas se for da área do metal, uh -huh. uh, tem que mencionar dois, obrigatoriamente, que é o Christoph Spadgel, uh, nem sei se estou a dizer bem mas <risos> ele às vezes costuma vir ao SWR e é, já é o designer de logotipos de metal mais antigo que existe, foi ele que fez o Logo de Emperor, que é o mais popular dele um, e depois o meu pessoal favorito é o Steve Crow que é o guitarrista de candem que é uma banda de brutal death metal de San Diego um, da América uh -huh. que foi mesmo ele que, que me deu aquele, aquela martelada na cabeça e, e <risos> eu pensei para mim ok, eu tenho que começar a fazer logos como ele porque são lindíssimos então foi mesmo ele que deu aquele, aquele bump
0: Olha, acabaste de dizer que, que no caso dele os, os logos são lindíssimos. O que é uhum. que para ti faz um logo bonito? Porque se calhar quem, quem, quem olha à primeira vista e não percebe ou não está envolvido uhum. no, no meio, olha para lá e diz ou não percebe ou é uma grande confusão, explica uhum. lá, de, de, fazem o desmembrar do logo para as pessoas perceberem porque é que aquele logo okay. é
1: OK. Ok, então... Como eu disse há pouco, design é função. Uhum. Então, um designer tem que saber distinguir o que é que é death metal e o que é que é black metal. Ou exatamente. o que é que é thrash metal. Porque se nós se virmos um logo cheio de gosmas e se virmos um logo que é só pontiagudo, mas muito reto, nós conseguimos automaticamente assumir que um é super brutal e o outro é mais thrashy. Trash, exatamente. Então, lá está, fun função. Mas um logo para ser bonito também precisa de detalhe. Então, os logos de metal tem uma característica muito específica que é o exato oposto dos logos comerciais. Eles têm que conter muito detalhe. É como se fosse uma própria ilustração em si. E alguns, lá está, até têm ilustração. Uhum. Agora não me vem nenhum à cabeça, mas talvez, por exemplo, o logo de Necrophage, que tem assim um boneco pendurado, parece, muito, parece que está classificado, por exemplo. Ou mesmo o de Inquisition, que tem bandeiras e assim. Uh, os logos de metal têm que ter muito detalhe. E lá está, têm que representar Uh, muito facilmente qual o género em que ele está encapsulado. Se eles falharem nisto, então falharam na sua função. É tão simples quanto isso.
0: E dentre de, de todos os géneros que já falaste, qual é o que te dá mais, mais gozo fazer? Ou, é tudo Nossa, igual se, se... ou há um que te dá mais, mais gozo fazer? Não,
1: não, sem, sem, sem dúvida é os de Brutal Death Metal, ou os de Slam, que vai dar tudo ao mesmo no fundo, é exatamente o mesmo género mas sem dúvida os de Brutal Death Metal. São os que eu os que tenho mais aptidão e os que me dá mais gozo fazer. Mas estes também,
0: também são dos mais trabalhados.
1: São, também, também é verdade que são dos mais trabalhados, são, são dos mais simétricos, são, são dos que contêm mais detalhe, mas acho que, já, acho que já os fiz durante tanto tempo que já me saem com mais facilidade. Acho que já, acho que já estão bem entranhados dentro de mim. <risos> acho que é isso. <risos> Olha, e quando começaste,
0: começaste logo por estes logos mais complicados ou começaste sempre aqueles mais, vou aplicar uma palavra,
1: mais normais... Como é que... uh, sim, sim, por, por, por acaso comecei mesmo exatamente por esses Lá está, porque acho que é por isso que já tenho a coisa tão entranhada Porque se foram logo <risos> os que me fascinaram Porque esse tal Steve Crow uhum. E a, a especialidade dele também é fazê-los assim Do de, de Brutal Death Metal okay. Então eu sempre, fiquei, sempre fui apanhadinho por, por esse tipo de design <risos> Então pronto, eu comecei logo a desenvolver Logo essa estética, desde, desde muito cedo Depois em
0: 2012 É que apareceste com a tua empresa Com a logo Automy Design, não é?
1: sim Sim, 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 sim Uh, mas lá foi, está, foi, foi um foi, curto espaço de tempo
0: Foi preciso Sim, coragem, tempo. Luís, para dar esse passo ou não?
1: Não, eu <risos> Naquela altura não, não, não senti nada a isso porque esta, <risos> é, era, era, era muito jovem Então tinha, tinha acabado de sair do liceu Então para mim era mais uma brincadeira Era um projeto, era uma página Não, não era nada que fosse levado muito a sério uh, mas, mas ainda assim Para, para mim aquilo era, era algo bom Era, era um projeto, era, era engraçado no, no fundo, só que com o passar dos anos Realmente é que reparei que tinha algo de muito valor nas mãos. Acho que, acho que era demasiado jovem para perceber aquilo que eu tinha construído. É e agora, uh, que estamos a três dias de fazer oito anos, uh, porque a May Designs vai fazer oito anos dia três, sim, se não estou em erro, uh, agora sim, percebo o impacto que teve, tanto na cena nacional como lá fora, é como fã. na vida de algumas pessoas, de projetos com quem eu trabalhei, tipo, só agora é que eu consigo ter... Uh, Uh, e medir esse valor uhum. só agora Agir é porque quando começamos
0: um projeto por muito que desejemos que ele corra bem nunca sabemos se vai ou não vai a coisa andar para a frente, não é? E agora uhum. ao fazer o balanço é engraçado perceberes que pronto, que era aquilo que tu querias e que está que tá a correr bem olha, tu consegues nomear aí umas 3 ou 4 bandas com quem tenha já com quem tenha já trabalhado?
1: Uh, sim, sim, sem dúvida uh, Analepsy que eu basicamente refiz o logo deles, é o que se chama um revamp. Dei-lhes um upgradezito. <risos> uh, Putrid Pile, que acabou de sair o último álbum há pouco tempo, no qual eu fiz o título do álbum e fiz o layout para o vinil, para o CD e para a cassette, uh, do qual eu me senti super orgulhoso. E talvez também o Flash Consumed, que é uma banda de death metal também americana, que eu, eu conhecia quando era muito miúdo, mesmo antes de começar a desenhar logos, e também tive um prazer enorme de conseguir trabalhar com a banda, sem dúvida. Essas três acho que são as que me deram mais gosto de trabalhar com.
0: Entretanto, tu também fizeste logos logotipos para alguns festivais.
1: Uhum, sim, sim.
0: Uh, é muito diferente fazer um logotipo para uma banda que tu sabes ali o estilo, e, e está muito bem definido, uhum. e fazer um logotipo para um festival, que normalmente, mesmo que seja um festival de metal, uh, vai conjugar lá dentro e vai, vai trazer ao público os mais variados géneros dentro, dentro do metal, é mais complicado, tem outros desafios, como é que é?
1: Uh, é um bocadinho mais complicado fazer para festivais, pelo simples facto que eles devem ser, lá está, mais funcionais. Pois. Uma pessoa tem que olhar para eles e instantaneamente reconhecer o festival, muito mais fácil até que uma banda, uhum. porque o festival tem que ser mais legível, mais acessível para, para as pessoas a compreenderem. E para ele também ser aplicado em merchandise ou uh, em, nos posters gigantes que eles imprimem, uh, para os flyers, para as pulseiras, esse tipo de pequenos objetos que, que os festivais fazem, então o logo tem que ser muito mais funcional e muito mais legível do que para uma banda, porque uma banda nós podemos, às vezes até nos pedem mesmo: olha, faz completamente ilegível, <risos> uh, desenha tudo, risca tudo para aí, faz o que aparecer. Uh, então uhum. para as bandas tenho muita mais liberdade Que para um festival O festival tem que ser um bocadinho mais preciso uhum. Mas no fundo quase que vai dar ao mesmo Quase Queres deixar
0: aí uns quantos exemplos de, de festivais Que o pessoal assim quando ouvir vai dizer Ah foi ele que fez
1: Sim, sim, sim Ora, o primeiro que eu fiz foi o do Santa Maria Summerfest Que agora ele, ele já não existe Infelizmente Acho que já parou para aí uns dois ou três anos atrás uhum. uh, Que era em Beja uh, Fiz também para o Chapada na Tromba e há uh, coisa de um ano atrás, um ano e meio, fiz para o, para o Baca Fest, em França, em, em Lyon. Por isso, fui, fiz para esses três, precisamente.
0: E esse de Lyon foi gira essa aventura? Porque além de ser um festival, uh... era um festival no estrangeiro, não é? Ainda, sim, é, mais, sim, sim, sim. ainda é uma coisa mais, mais complicada. Foi fácil fazer ou não?
1: Uh, por acaso, esse até que foi fácil, porque uh, o, o briefing que eu, que eu, que eu, que uh -huh. eu fiz com a, com a, com a produtora, uh, com a Crystal ela pediu-me especificamente ok, isto vai ser um festival de hardcore vai e vai, vai ter slam e vai ter hardcore beatdown e deathcore também. Então eu consegui muito, muito rapidamente encapsular esses três géneros e criar um logotipo que, que ela gostasse e que os fãs do festival gostassem. Uhum. Aliás, o, o cartaz da nova edição foi anunciado ontem. Uh, um amigo meu uh, chamado Hugo que mora em Lyon, ele, ele fez, uh, ele fez o, o flyer e artwork e tudo e, e está, está a ter um, um feedback incrível, toda, toda a gente está a adorar, o logotipo está em cor de rosa ainda por cima, não, não, é, uma cor, não é uma cor nada típica para um festival de metal, mas uh, por, por acaso foi, foi um trabalho muito impecável, fácil e super, super uh, smooth de, de realizar, Sim.
0: Olha, e o Chapada? O Chapada foi fácil de fazer aquele logo que toda a gente já reconhece, toda a gente já sabe o que
1: aquilo é, foi fácil? Uh, de, de novo, também foi fácil porque lá está, o, o, o Sérgio e a Rita também já sabiam o que queriam pois, então sim. eles pediram ok, tu fazes especificamente isto e eu fiz e eles instantaneamente também gostaram às vezes há trabalhos que são assim, são super fáceis sim. de realizar o cliente pede uma coisa super específica e eu desenho o que eles querem e, e eles instantaneamente adoram mas claro, também já tive outros trabalhos que às vezes conseguem ser um inferno <risos> mas, mas depende, depende. Mas esses por acaso foram fáceis.
0: Olha, então, sem ser o um inferno, se te lembrares assim <risos> não que tenha sido assim muito desafiante. Lembras-te algo? Desafiante? De Sim, que desafiante. Tu, olhes, tu olhes para o papel, que não é papel, não é? Que é a folha do, do uhum. teu computador e que digas: Epá, estou feito, o que é que eu vou fazer disto agora? <risos>
1: Ok, desafiante talvez, ok, não foi um inferno porque adorei, porque adorei trabalhar com eles, nem digo por aí, esses clientes infernais, infernais ficam no segredo de Deus, isso, isso. Mas, mas talvez um logo que me deu muita dor de cabeça, mas que adorei completá-lo e vê-lo realizado foi um logo para, uma, para um projeto chamado Memorian, uhum. que é uma banda com um, um ex-membro de, de Gaerea, nunca chegou a andar para, andar para a frente mas era um projeto português que eu espero que veja a luz do dia vai ser uma banda de black death meio atmosférico, meio, meio progressivo se bem eu entendi ou se não me falha a memória <risos> espero que chegue a ver a luz do dia mas o Log memória foi uma viagem por acaso esse foi. Tenho sim, que ir, tem dúvida. que ver se eu descubro, que é para ver. Sim, sim, sim. Eu <risos> posso enviar depois.
0: <risos> Olha, tu também fizeste uma coisa muito engraçada que eu não sabia que tinhas sido a fazer, que foi o logo que aparece no livro A Breve História do Metal.
1: Sim, 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 sim.
0: Como é que isso aconteceu? Uh, uh,
1: nem sei bem como. O Dico encontrou-me há muitos anos atrás, e então pronto, ele rapidamente comissionou-me para, para, para fazer o logotipo para o livro. E para mim realmente era mesmo uma experiência muito nova na, na, na altura, fazer um logotipo para um livro era um, era um peso diferente no trabalho, porque lá está, este ainda tinha que ser mais legível, pois. mais fácil acesso porque tinha que ser para todos os leitores. Uh, e adorei, adorei, adorei fazer aquele logotipo e ainda me senti mais honrado pelo facto de o Dico também incluir uma pequena biografia minha então realmente sentir que eu fazia parte da, da história do metal português <risos> um, então esse, esse, esse foi incrível de, de realizar mas esse tentei fazer eu tentei fazê de uma forma que fosse super elegível Acho, acho eu que é bem legível esse.
0: É. Lá está. Eu vou só deixar aqui um alerta porque eu disse que era a história do metal e é a breve história hum. do metal português, sim. que é para as pessoas não sim, pensarem sim, sim, sim. e agora quando forem, está à venda de Rastilho, agora ficam já a não, saber. Okay. Eu acho que ele está à venda lá com o Pedro com o videirinho. Então, e agora se eu te perguntasse como é que é o teu processo criativo, o que é que tu me respondias? Ou seja, tu uma banda procura-te. Não é? uhum. vamos imaginar que é uma banda que tu não conheces. Uh, tu vais ouvir a música dessa banda para perceberes toda a envolvência antes de, antes de começares o trabalho, ou como é que é?
1: Uh, sim, se a banda já tiver material gravado, sem dúvida que eu vou pedir à banda para me mandarem links, para me mandarem os bandcams para o YouTube, no, o que seja, uh, para eu ouvir e investigar o tipo de som que eles têm. Uhum. Se, se for uma banda que não tem Uh, nada gravado que já, que já aconteceu imensas vezes lá está quem procura logo são bandas que estão a começar início. muitas vezes não tem material gravado eu simplesmente pergunto ok que, que tipo de referências é que vocês têm uh, sou a mais black sou a mais death e mesmo dentro desses géneros que tipo de bandas é que vocês são mais como uh, então si, si, siga um bocadinho a partir daí é, é mesmo assim mesmo assim que faço
0: olha eles dão-te liberdade de criação ou há assim muito chatos.
1: E existe um bocadinho de tudo, existe, existe um bocadinho de tudo. existe bandas que sabem mesmo muito especificamente o que querem, existem bandas que sabem o que querem, mas não gostam de nada do que eu faço <risos> e demoram tipo três, quatro esboços até chegarmos a um acordo e a, e a, e a gente lá chega. E existem bandas que simplesmente olha dizem assim, adoro tudo o que tu tens, tens liberdade total para fazer o que quiseres, tens aqui uma demo nossa, ouve, inspira-te e faz. Então a partir daí eu simplesmente começo a buscar exemplos, a fazer um bocadinho de estudo do que é que existe, o que é que não existe, e, e começo a desenhar. Tens noção de quantos, quantos logos já fizeste para bandas? Mais de 130. É lá. Mais, mais de 130. Sim. Isso é que se chama o então, meu um portfólio. Podia ser um bocadinho maior, <risos> porque <risos> quando, eu, quando eu comecei, lá está, ainda era muito jovem, então isso para mim ainda era muito mais uma brincadeira. Então eu ia fazendo e tal, alguns ia atrasando. E acho que, que poderia ter desenhado muito mais, mas neste último ano, nestes últimos dois anos, acho que tenho posto o trabalho contínuo e realmente tenho solidificado muito mais o meu portfólio. Mas, mas sim, mais de 180 logos, já, esses já os fiz. Esses esse já cá cantam. Uhum.
0: <risos> Olha, de uma banda estrangeira que tu adorasses fazer ou refazer o logo, quem é que tu me escolhias?
1: Hum, essa é uma boa questão. Uh, eu adorasse refazer o logo. Talvez... também já existe, não é? Já, já terá logo mesmo. Ah, sim, sim, lá está. Tipo, elas no fundo, não, elas todas têm logos, mas algumas têm, é. têm logos que podiam levar um toquezinho. <risos> uh, sei lá. Talvez... Uh, realmente não, não consigo pensar agora em nenhuma. Honestamente não vem <risos> nada à cabeça porque a maioria das bandas já, já, já tem logos bons, ou mesmo nestes últimos anos, tem havido uma explosão de artistas uhum. novos, uh, há muitas bandas que têm pedido vários artistas para, para fazer upgrades aos logos, os tais revamp, nós chamamos uhum. de revamp ao logo. Por isso acho que há, há poucas bandas que precisem de um logo novo agora. Uhum. Olha, no momento não... nem me lembro assim nenhuma uhum.
0: E se não for fazer logo uma banda com quem tu gostasses de colaborar, nem que fosse a fazer o layout para um disco, uh, qualquer coisa, quem é que tu gostavas de ter aí no teu portfólio?
1: Adorava trabalhar com uh, equimosis acho que são da, da, da Tailândia adorava trabalhar com Sist também acho que são da Tailândia se não estou em erro Porquê? Porquê gostavas de trabalhar com eles? Uh, é, mesmo, é mesmo pelo tipo de som que eles têm uh -huh. é, é um brutal death metal mesmo muito podre muito rápido, <risos> muito gutural e eu adoro esse tipo de, de som adorava trabalhar também com Epic também da, da República Checa adorava trabalhar com Sefalotripsi de San Diego Adorava trabalhar com Disgordes de San Diego ou mesmo Disgordes do México, também gosto deles <risos> uh, sei lá, tanto tipo de bandas mas e é sempre bandas do género de, de, de Brutal Death Metal, Gore Grind ou mesmo alguns de, de, de Rob Black. por exemplo adorava trabalhar com Obscuritatem, adorava trabalhar com uh, uh, Beastcraft, coisas assim do género E nacionais, tens assim
0: alguém que gostasse de ter no teu portfólio?
1: Uh, adorava trabalhar com Skinning Uh, de Guimarães, uhum. uh, de Ram, acho que são de Lisboa, se não estou em erro, uh, Fastering, adorava trabalhar de novo com a Penalepsi, claro, uhum. uh, mesmo com Downfall of Mankind, também eles apareceram agora, uh, esse tipo de bandas eu, eu, eu adorava trabalhar com eles também, se caso surgisse a oportunidade. Uhum. Uhum.
0: Olha, tu disseste que além dos logos fazes também layouts para, para, para os vinis uhum. e tudo mais, o que é que gostas mais de fazer? Os logos ou o outro género de trabalho?
1: Uh, eu adoro fazer logotipos, mas também confesso que gosto muito de fazer layouts para cassetes especificamente. Para cassetes? Porquê? Para cassetes. Eu adoro cassetes de todos os formatos que eu, que eu possa ter de música, cassete acho que é a coisa mais adorável que uma pessoa pode ter. <risos> eu, olho, eu olho para uma cassete e apesar de não ter, eu, eu não cresci nessa época, e eu, eu tenho que ser honesto com isso. Eu, já, eu, eu sou de 94, por isso eu só apanhei a altura dos CDs e pens e. E ter, e ter leitores de MP3 também uh, mas sem dúvida cassetes, adoro ter cassetes, adoro o quanto compactas elas são adoro o facto de serem pequeninas e adoro o som delas, muito mais que vinil ou CD, então eu gosto, gosto de comprimir o máximo de informação possível naquele pequenino espaço que o papel tem e mesmo ver o autocolante impresso na, 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 cassete, na cassete, eu adoro acho, acho incrível, <risos> acho que é mesmo o meu guilty pleasure é desenhar Fazer aliados para cassete, sem dúvida. Olha, e agora, e
0: agora estão a entrar na moda outra vez com uma força brutal, não é? Sim,
1: sim. Imenso, imenso. imenso. E, ainda, ainda no outro dia lá está a receber que eu fiz para o próprio Tripile, senti um orgulho enorme. Foi, foi incrível. <risos> Só que ainda não a ouvi, -te, eu tenho que. Ainda ouvir. não o ouviste.
0: <risos> Olha, Luís, antes de irmos embora, diz-me uma coisa: como é que as pessoas podem chegar até ti? Só ora, através da tua página de Facebook ou outra maneira de, de ora, entrar
1: em tenho, tenho página no Facebook, Logotomy Designs, uh, Instagram também, mesma coisa, Logotomy Designs, ou então também podem chegar por mim através do meu e-mail, que é Designs arroba gmail.com, super fácil, é o clássico.
0: É o clássico. <risos> então olha, para nos despedirmos, quero que me deixes aí uma sugestão de uma música ou de uma banda, que para o pessoal agora quando desligarmos isto ir a ouvir.
1: Sem dúvida vão ouvir Leviathan, que é a minha banda favorita e Leviathan é incrível. <risos> <risos> Sem dúvida Leviathan da América.
0: Pronto, fica já aqui o desafio feito para toda a gente agora, quando desligarmos, ir descobrir essa branda americana. Olha, Luís, muito uhum. obrigada por ter estado aqui connosco, foi um gosto. Parabéns pelo trabalho, porque nós sabemos o quão difícil é fazer uh, logos para este género de música, apesar das pessoas acharem que é só gatafunhos. Não é nada. É bem, bem, bem complicado e dá imenso trabalho, dá imenso trabalho ter ali, porque é como eu costumo dizer, é transformar as notas musicais de uma banda numa imagem gráfica, como nós estávamos a falar há pouco. Sem dúvida. E, e é muito difícil conseguir fazer bater uma coisa com a outra porque tem que se complementar. E o facto de conseguires fazer isso é muito bom e merece os nossos parabéns. Gostei okay. muito. muito
1: muito obrigado, então, muito obrigado pelo, pelo, pelo convite e espero que a gente se veja mais algum dia. Sim,
0: senhor. Ah, quando vierem os festivais outra vez vamos nos encontrar de certeza absoluta.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. <risos> Deus queira. Deus queira, Deus queira. Olha, um beijinho grande e muito obrigada. Beijinho, muito obrigado, até uma próxima.